0: 大家好，我是《微笑台湾》的副总编辑李佩书。上个月啊，我们举办了一场周年庆刊的线上发表会，在没有办法群聚的时候，我们邀请听众跟读者一起在线上开箱酱油拌饭的礼盒。然后那个礼盒里面，其实就是我们寄给大家的是云林西螺的酱油，还有彰化二零的月光米。而且我们还约好、哦、要一起煮饭，然后淋上猪油跟酱油。哦，我的天哪，那真的是属于台湾人共同记忆的味道。而且老实说，我已经很久没有吃到这么好吃的饭了。因为你知道，打开饭锅那个样子真的是不会骗人，就是那个米粒啊，油亮油亮的。重点是线上直播结束之后，我再来吃那个饭，算冷了，但是一样的好吃。那这么好吃的米到底从哪里来的？今天我们就要邀请到彰化二林寿米屋的总经理陈兆浩，请他跟大家聊一聊运用科技导入种出来的米到底有什么不一样，而且还要告诉大家要怎么选米啊、平米的 Pepper。好，我们欢迎浩哥
1: 。Hi， 主持人佩叔好、哎，各位空中的听众大家好，我是来自于台湾米、台湾月光米的故乡二林、哎，我叫陈兆浩。其实农民都给我阿猴啦，啊，因为浩哥，啊好啊对对对<笑>啊，不然我还有一个绰号，因为香顶国小的小朋友，包括幼稚園的小朋友都叫我米哥哥啊，大家好、哦，米
0: 哥哥，对对对。哎<笑>好，米哥哥，你可以跟我们聊一下，其实那个寿米屋啊，它其实早期台湾很早引进日本月光米这个品种很重要的一个推手，而且是台湾最早导入农民契作栽培管理的这个碾米厂啊。你是这个碾米厂的儿子，对不对
1: ？对，其实月光米是六十几年，我爸那时候当米谷工会理事长，而且台湾那时候推展那个发展精致农业。啊，小包装米的，嗯、民国六十九年开始做第一批小包装米的，那他们去日本餐观，把月光米带进来栽培。哦，对
0: ，啊，那时候就发现说，哇，日本月光米这么好吃，所以那时候就把这个种来带回来台湾栽培。那那个经过会是怎么样的
1: 、啊？月光米哈、哦，在日本本来就是一个最好的米种，到现在屹立不摇。嗯，超过八十年屹立不摇，这个品种真的是独特性。这个很吓人啊。如果大家知道水稻品种，就知道。嗯，那嗯当时的时候，因为栽种来的时候，其实气候条件不一样，都倒伏、嗯。那倒伏的时候，倒伏就,就是
0: 那个稻子整个趴在地上，对不对
1: ？对，就倒了。哦、可是农民栽种的时候，应该不知道它的习性嘛？倒的时候，可是收割的时候，觉得哎，这米饭还是很好吃，就一个很特别。嗯。那。当然是我们有一些有一些达人级的农民一定会不服输。就、嗯、我怎么种的时候怎么倒了，人家种的在日本的水稻这么漂亮，那所以他就开始引进书。那时候有陈一新博士，哦，引进拿出来，我们就开始他日本研究书。当他稻子从第一年失败，第二年倒，第三年他就站着屹立不
0: 摇、哦，好了不。所以开
1: 始奠定月光米在二林这个地方，嗯，注定哈、哦，那是就是农民的精神。那个就是农民的魂，所以注定月光米的起头是在这边来的
0: 。哇，是在二零。是，那其实你退伍的时候就回到家里面要来做接班的动作，对不对
1: ？对，其实没有了，没有要接班啦。其实这个我会讲、嗯、讲一次，真的真心话。嗯，这个这个是时势所逼的、啊嗯，很多在传传产的哈，有时候不得已的时候，还是，呃，应该第一个我们。因为我国中毕业就在台北念书，其实在台北，我都认为我社会在都会区，我留在台北不大肯会回来。那对
0: ，应该就在台北工作。对
1: ，很多回来的时候，有的客户说：“哎，你应该是北部人，听你的声讲话的时候，因为怎么会是？不行啊、嘿，不行，第二本以前不行起。可是这个是为什么？一定没没没办法啊！因为退伍之前嘛，妈妈妈一直打电话。”有时候想说、嗯、啊，就是叫你要回来啊，就是有有有时候亲情的呼唤啊，或者逼逼以无奈，哦，那、嗯、反正好了，就就先回来吧。那嗯，回来的事就是明就是二十六年前哦、嗯，刚好八月八月这个对我的意义非常不凡，为什么,么说？因为二十六二十六年前的八月一号，嗯，我进到工工厂这公司，嗯、那刚好八月份。嗯嗯一进来的时候，去日本参访、嗯，去日本参访到日本的月光米的故乡
0: 在哪里？那
1: 在那个福井、哦，福井玉城，福井县玉城中心。嗯、那我們我们也也也去新系去，去月光米的其实很很出名的地方。好、哦，那我们去日本看完之后，觉得说哇，日本的月光米真的是很了很了不起。嗯其实我应该讲一个故事啊、嗯。我们刚刚讲到米饭哈，我们回来讲一个米饭。当时米饭我第一次那一天录影的时候，第一次在线上，对对，这么多人在此直播的时候，献出我的处女座，现场大吃一口米饭。嗯。可是这米饭的因缘是二十六年前我在日本的搞豆，因为去日本的时候一个晚上为了一个叫腐饭、嗯、牛肉腐饭，它的肉汁渗在米饭、嗯。我说真的，我去日本。第一个吃到米饭的那种味道，依那个依然哈记忆犹深，
0: 到现在都很难忘，就对。对我
1: 跟你讲，那肉汁，如果牛肉汁渗透到米饭那种感觉，你知道吗、嗯？那吃到那一口饭里面那种感动，我我不能再讲。那我说真的，我目前也很难找到说那米饭的味道是那那么的甜美。那我就觉得说，一个米饭以前在吃米饭的时候没有感觉，而且我我家应该。从我外公开始，我妈又出生的时候在做米，嗯，可是我我从来没有那种感觉。对、哦、啊，因为你从
0: 小应该都是吃这些白米饭长大的啊
1: 。对、嗯、啊啊，所以所以就其实你知道被电到了感觉，有时候那真真的、嗯、那一口米饭里面，你就觉得恋爱了。所以我就结了二十六年，嗯，结了一个缘，嗯，所以我二二十六年只做一件事情，到现在。嗯
0: 就是卖米,米哦对，真的。可是你回去的时候，应该在做这个、嗯，就是你要进入这个船产，应该有遇到一些困难，对不对
1: ？其实，其实啊，嗯、有有时候我说刚刚说迫于无奈的时候，对，事实上我我八四年进公司的时候开始学习，开始哎，假比币、假比给，开始说米是怎么样的一个回事，对、嗯。所以从外外面跑市场，什么去经营，看台湾的市场怎么经营，米厂是怎么一回事，嗯、所有东西。那那跟我讲做都什么都做，嗯，那当然是八九年有一个，因为刚好啦，其实会接班还是一一点的时候，因为公司的一个财务危机，嗯，那其实这个有一个转捩点，当时真的一个勇气啦，嗯、对，刚好就一个人家跟我讲，刚好就一句话，置死地而后生，嗯哦、有暗花眠又一春。那九十年一月一号，我就接负责人。嗯，那刚好那时候有去做，也去做的农民。嗯，我我也跟他讲，因为我没有没有钱，没有钱的时候，嗯、我说农民就跟我讲，嗯，那先让你卖，他没有拿钱，一直要钱不要不见就好了。哇，那所以农民支持的时候，我那时候也感念到一个程度了，就其实我对那几年五六年的时候，也深入在这个产业里面的研究去改变。嗯、那他他们。就给给我的时候也这句话，我说好，不管我们做多少公勤，就做上几十公勤、嗯，你们只要挺我，我就继续走这一条路
0: 。哎、欸，我觉得这这这一段真的很感人、欸，因为我觉得这也是我们农村一个很重要的价值。我们平常在说人情味，但是真的遇到困难的时候，这些农民他反而是愿意将这些稻谷交给你们家卖，然后说将来有钱再还就好，对不对？这是一个相挺的一个义气。
1: 这个这个就是哈，其实有时候走过这条路、嗯、到最后，为什么做以前回去就说啊赚钱做生做生意，到最后其实每个身上带有一个叫使命
0: 。嗯
1: ，那农民因为他们都去做了月光，当时去做月光，他们要转化，没有人做这条路的时候，他们不知道要做什么。哦，那田你的时候，那我们知道就其实一样，我们要给他更高的。收入回馈，对。那其实好，其实我我我们来讲哈、哦，成立一个、嗯，你要做高价值，认为要市场，你找市场高价值，你一定要高品质，对。那你农农民愿意付出，你一定他也要高收入。其实要回馈、嗯，那我们一直在讲的，这就是一个良性循环。找了一个好的品种，要市场里面，我们要让市场了解它的价值，因为农业的价值在产品。那我说，它的品牌来自于品质。农产品品质的一个支撑 力， 那要好的品 质， 你一定要农民愿意投 入， 嗯， 那投入你要给他怎么样的方 法， 让他第一个他要有高收 入， 对， 高高付出要有收入 嘛， 这个是一个价值。那消费者认为一个好的品 质， 他愿意花付付比较好的价格来购买。
0: 但是这个好的品质是只要它种的好就好吗？还是后面其实有更多的努力要去，你你必须要去 support 它
1: 。对，其实我我说大家媒体在看到的时候，有时候包装还能看到我们的包装很好啊，或是做礼盒包装，很多人先进、哦、很漂
0: 亮。推出
1: 的时候有人说：“哦，你们在后面的行销末端已面投入很多，做了很多。”其实我跟他讲、嗯，我们最早期的时候，那个记者访问的，我说早期我们在。源头里面的管理投入，嗯，远比这一个数十倍、百倍，嗯、那是你没有看到。可是没有用这样的跟消费者连接，他不知道我们在基层的农民在那个在源头里面田里面付出。那为什么会这样？因为我说说过，米的好的品质百分之八十决定在田里面采收那一刹那
0: 。我百分之八十。对，因
1: 为稻谷收割之后进工厂做烘干。低温储藏、加工，这只有破坏。我们只要保留稻谷最好的时候，因为它是农产品，嗯、它是一次脱壳一次加工。对，如果。不好的产品不会变好、嗯。我们不是我们不是加工品。对，它不好的品质里面，所以我们是原料很重要，要天生好。对，这个原料很重要。那原料重要，你要怎么样管控原料品质的稳定性？当然,當然是你要加工末端一定要好的设备。哦，这个要投资。那前端要怎么教农民好的这栽培管理技术、嗯？那所以其实早期我我也很幸运，贵的很多这些博士。早期像现在台南台南诶、呃、南区分署的诶、呃、分署长，他以前在产学合作，我八十四年一直在田间栽培管理里面做产学合作。他以前在农事所的时候，嗯、我们不在的时候记录那改良场，包括很多的博士，就是教农民最新的一个管理栽培管理技术。对，那现在因为科技的，因为我们那时候八十四年，他们就协助我一起去做米质的分析跟检验，米质的分
0: 析跟检验，哦,哦哦，对
1: 。它分两种，一种叫米子的外观，它完整度、嗯；但关于在我们工厂的一个成本，因为消费者看漂亮。对。第二个很重要一点叫食味子，食味子就是好吃度。用日本的一次去检验米怎么样好吃，因为它蛋白质的含量、哇，直接淀粉的含量、嗯，去这种用一件数据，嗯，来做米子检验。所以你那好吃的
0: 米，通常是淀粉的含量比较高，还是蛋白质含量比较高？
1: 哎，蛋白质含量比较低
0: 哦，比较软 Q 的卵哦。那
1: 直链性、直链性淀粉要比较低。嗯嗯嗯。因为我们要，我们对米饭哈、哦，在台湾的印象就是要软、黏、黏 Q。对。那软软不能烂
0: ，哎，对对对
1: 。那黏黏要有点黏，又不能太黏
0: 。没错。哦
1: ，太黏的就是糯米嘛？哦、Q 就 Q 弹，这个是台湾一个特性。嗯、那吃完要有一种。回甘在嘴巴里面有一种，而且淡淡的一个香气，台湾的甜味，
0: 嗯
1: ，对，它的甜味跟它这样香气这样子带完鼻了，台湾的味道里面土地的那个泥土跟稻香，那个在米饭里面、嗯、自然新鲜的米饭就会呈现，是、嗯、那个米米粒的天然的一个香气啊。嗯嗯嗯哎，这个是我们一直让消费者感受到，哎，米饭的完美的滋味
0: 。哇，太好厉害，好厉害哦！但是其实你那时候当年就是你随你的父亲到日本看的时候，你其实很讶抑，对不对？因为那时候我记得你跟我们讲说，你认为那时候你看到的时候，发现台湾产米的技术竟然落后了日本三十年，所以你在这当中一直在做这个追赶
1: 。是，我我们。传统的米哈还是一个产量啦，农、嗯、民就说我的我的产量有多少，或者挂卢这多厚。那台湾米种里面都要以产量，因为那时候有公粮制度，为了战备存粮，那是政府的政策。好、嗯哦，那时候早期是因为怕粮食不足，好、哦，那个是政府的政政策。可是到富裕的时候，我以前以前米哦，稻米讲一个，它是一个管制品，嗯，可是现在米是一个民生必需品。那管制品跟民生品，就就以前这是特许行业、嗯，所以时代转变的时候，到日本哈、哦、有一个日本对米质的检验，你看、哦，然后仪器，他那时候就就在检验烘干的时候，他就开始检验仪器，检验稻米的品质，做分级收购、啊，米的完整率、嗯，对，还有十位子，说米都有特 A A A, A 加有没有 A 啊？所以为什么日本每个产区的品种？就有不同的一个定义，那个叫日本叫做名品米，就是产地跟品种。Oh. 那他们都有一个地图，都会写说，哎，这个什么样的品种？你看，我们知道秋田小丁， oh. 就是秋田县有一个很有名叫秋田小丁。是、oh.。那新舄县有一个很有名叫月光米。那其实全日本台，它日本都有种不同米种，它有都有米的品鉴。嗯。那这个东西一定要仪器一个标准，让它公信力，让消费者或者是他们这一个标准来做。好、哦、仪器，那我在田里面的栽培里面，你看他们都有架设摄影机、哦照相机，或或一个怎么样让它米泽的一个观察。嗯，我、哦、这個、这个一个很特别，我说，哎、欸，你看它的稻米里面是很多的设备、很多的仪器以产生的，所以我觉得说，其实做米也做在一个高科技。那、嗯、现在后来的发展，全部都、就是。全部无人哦，我也看过无人工厂里面所有的管控，从里面都数据在田间，这个就智慧农业跟高科技的一个呈现。所以，我我就就认为说，农业我们在讲的高科技，就是说高技术门槛的都是高科技。对，所以农业也是高技术门槛，所以我就觉得这个产业链里面，它绝对是一个高科技。
0: 哎、欸，我觉得这真的是完全另外一个思维，因为过去大家就会把农业想得比较辛苦、比较悲情、比较是一级产业，但是其实现在看起来，它其实经过了科技导入之后，它其实是一个高科技的产业，而且最厉害的是台湾现在已经跟上这个脚步了。然后其实你在做的也就是把这个科技导入，就算是老农夫也可以做这个科技的种米，对不对？
1: 对，其实哈、哦，我本身大学是念资工的。Oh. 那那其实我们就说农业跟资讯是锻炼，才是资讯产业是锻炼。那其实其实受社会这几年来，我我我知道我们的科技的发展，包括 Sensor 感测器的一个普遍性，嗯、还有一个手机的便利性，因为发展到到这几年，而且在在那个九十六年开始，那我们。政府在推智慧农业、嗯，那时候叫农业四点零，所以这几年来不断的在推。还有崔崔大博士那时候，其实他们也把我抓进那个 SIG 小组，希望说整个产业资讯的那个智慧农业的应用。那我、嗯、我我们我们在这几年的时候的努力，而且希望能落地。对，所以说因为配合包括政府的政策走向里面，我们在做做粮食米的一个。我产自销了是，是我们有有有智慧平台、嗯。那这几年都说我们叫做智农联盟
0: 。嗯，智能那这
1: 这个这个底子是从我从八十四年开始做到九十四年成立专业区
0: 。嗯，十年的时间嘛，对，
1: 十年的时间到九十四年，可是到现在又是花了、嗯、到我们九十六年开始导入的时候，到这几年五年的时间里面，九十五开始一直在引进的时候，五年的时间建构这个智慧农业。九十多年是专业机的成成型，嗯，那不断的到现在，我们就是智慧农业、智能联盟，整套，从、嗯、田间的做赶车器的赶赶车，而且你知道，嗯，做智慧农业，我们讲说农民要怎么推广？你们就种讲说啊，农民怎么要去推广这个东西？因为对
0: 啊，你要怎么跟他们沟通？他们有一些都是阿公级的阿伯。我
1: 我我说的观念里面科技哈，因为有手机，大的未来了，其实现在很多。其实我们以前慢慢培养的时候，其实他不用去恐惧，因为要界面简单化。嗯、其实他们纸本的建立有时候不知道纸笔怎么用。其实我们用很多以前纸本的时候用贴纸去贴、嗯、啊，你做什么你去贴。其实到现在的手机界面要让他直接，现在还可以。我们有做区块链啊，跟台大做区块链，他直接用讲的就可以了。我给你来着，我笋残注意，我给你来帮助灌水排水，他、哦、用讲的、哦、用点的。这个东西它没有那么难、哦，所以这界面要去优化。所以我，我我们有一个在田间在农民的就一个智耕云。其实那个农民共啊，其实他们以前会资本都自那是一个 app
0: 对不对？智耕云对
1: ，对，我们是一个 app。那很快的时候，我就跟他讲，嗯，你你以前的记录，因为透过这一个整个系统，你会把它记录起来
0: 。因为我们以前
1: 写的都很点，哦、可是你要去查，你知道，我我们的记录从。八十年一直做的，包括前一季，你要资本，你要保留多久？很多都不见了。可是我们现、啊、现在把它上云端系统有的时候，它的记录全部都来。那我跟他讲，你这样留着，阿、啊、拜以后你的儿子孙子
0: 都还可以用送你的田，可以参考。
1: 对，哦、没有错，这个是。其实我们做智慧农业为了什么叫传承？传
0: 承，对,对对，很重要
1: ，叫传承。那你不然你很多的时候，他农民栽种的经验不能保留起来。嗯，那智慧，因为我们有感测感测器嘛，你现在农业对农业气象上你看哦，我们有日照时的温湿度、嗯，还有我们有做一个每个植物哈、哦，每个水稻品种都有一个它的作物生长模式，
0: 嗯、就在生
1: 长的需要的、哦，我们用可能基因模式啊、什么模式里面建构，你到时间点你会，我们会有一个推波。
0: 跟、嗯、该做什么的时候，就是说哦，该施肥的时候，该怎么样的时候，他会提醒农民。他、嗯、他他
1: 会记包括你看哦，像我们昨天地震啊，你看一早,一早上地震，他都会发报嘛、哦。我们现在气候的变迁太热，稻热病要起来病虫害，或是太冷寒害要来低温警报，他就会帮你推波跟你提示嘛，跟闹钟的形式一样，嗯、铃铛就跟你提示你要哎做什么。他所以他本身有一个叫参考，嗯、那那那你的记录后面的产量跟品质，你就回顾你的栽培方式，哎，可能这哪些有需要改进？这个东西生产履历其实他的记录用系统来帮你记录，可是我们博士要诊断的时候，跟医生的履历一样，他哎哪一边出问题的时候，我们就可以来检讨，一目了然。
0: 对，那个数据的累积，对、嗯、对对
1: ,对，这个就以后叫数位本身呢、啊，这个就是 OK， 那个智慧会留下来了。Okay.
0: 是，我觉得刚刚浩哥讲的这一段啊，就是我们在讲说到底什么是科技重道，大概就是这样，就是你可以开始累积那个数据，然后这个数据可以帮助你让这个耕田的技术越来越好，然后也可以传承给你的呃下一代。那我们中间先休息一下，稍后回来听更多的故事。欢迎回到节目。我们今天邀请到的来宾是来自彰化二零售米屋的总经理陈兆浩。刚刚我们刚跟浩哥聊了一些他回家接班的心路历程，然后还有关于科技重造到底是怎么一回事。但是其实除了着重在生产之外，销售也是相当重要的。不知道大家记不记得，其实很早之前大家讲到彰化的米，就有一点嗯，就是有一点疑问，因为其实。呃，台湾发生过镉米事件，然后也就是彰化的稻米产区受到了污染，然后也对于这些市场的销售产生了一些影响。那其实我觉得这一段过程也让赵浩非常的辛苦，对不对？在你呃一些市级的销售上，或者是跟客户谈的时候，你其实遭遇到一些挫折，你这边是怎么样克服的啊？
1: 我们要讲一下哈、哦，有时候彰化因为都是重金、嗯、就是因为有电镀厂嘛、嗯，那是北彰化。那我们都知道流语、嗯，那很多的时候认为彰化，实际都都都会遇一,一,一整个盖字就是整个彰化。彰化其实像我们到北彰化，其实就是我们在南彰化的底底端，在浊水溪流域。嗯，那事实上、嗯、我们当时候的时候会会认定，可是你知道彰化是我们全台湾最大的粮仓。嗯，那我们觉得说，我们如果去讲的时候，你说，哎、欸，他都认定为脏话，因、欸、为北脏话、南脏话，对脏话的农产品那么多，其实也不公平。對那好，我们刚刚讲的，我们数位里面都讲讲数字嘛，讲数据嘛，讲、嗯、科学论证嘛。对，那我们一样，因为专业区在成立的时候，我们都验土壤。
0: 嗯，
1: 第一个，我们二岭，你知道，我们有四五千公顷良之米的我们的农地。那农历良质米的认定的产区就两千多公顷了。嗯，我们第一个，我们有验土壤水质。嗯，那我们战战兢兢把每个数据做记录，那把它最后面的品质的检验源头，我们自己做送验土壤水质做送验、嗯，末端政府的抽验，还有第三公证单位的抽验，再加上其实我们很多的个别的厂商都会来验。一年你可能检验费的时候，你知道花了上百万以上。嗯，那检验仪器我们自己做，嗯嗯那,己做嗯、那你要让他消费者不只是好公证单位验，我们有自我的检验，这个东西都要做。所以，我们是上自我的要求，嗯、我都跟农民讲，我们被认定你是放牛班，所以我们要更努力，我们要做给人家看。对，对不对？那、嗯、可是我我我说真的，我能今天做这么久，在。不断地成长，我们每年的累积在成长，也是要感谢我们这些优秀的农民。因为我说认为我拥有那个全台湾天下我都说第一个专业区，我们的自身农务这些农民挺我。那我最不担心的是什么？因为我们有最最台湾，我我我敢说啦，台湾第一的栽培管理、源头管理技术。那这边农民在挺我的时候，我根本不担心整个市场。我讲了一个。农产品的品牌来自于品质支撑力。由于我们这些农民这么挺我的时候，所以我们在教餐饮通路的一个稳定性，嗯
0: 、品质
1: 不止品质要好，它很重要，一定要稳定性
0: 。对，我们
1: 讲农产品是这样，因为它它不是调制工业产品、嗯，所以我说真的，因为我们最最强的，我都是号称我们天下第一班，这最强这些农民挺我的时候，事实上我能好好的做做市场的一个发展。所以，所以我们会找到市场第一个，当然是找到优良的品种。嗯、那品种我们要讲一个，我们其实跟改良场、农或或者农业、农农农业试验单位都有很好的品种。怎么样把好的品种再给交给这些农民，而、啊、在让消费者认识、嗯？有的消费者可能原本的品种的认识，有新品种要介绍他认识。所以我们我们的一个核心价值，九四年成立专业区，就是种好稻，吃好米。那米好吃，稻好种，这个是一个良性循环产销一个关联呐
0: 、啊嗯。没错，也是跟我觉得也是跟市场在沟通一个很重要的，就是、呃、既然好有了这个问题，所以你就用检验的方式去证明，拿数字证明说，哎，其实我的稻是好的、嗯，更何况我们吃起来就绝对不会骗人，你的嘴巴绝对不会骗人
1: 。对，其实稻米，我跟农民讲啊，我我我们种稻哈、哦，做米。嗯是良心事业，对。那、嗯、那良心事业的时候、嗯，有时候我们自己讲，你说老王卖瓜，自卖自夸。可是我、嗯、我说真的，我们一路走来，产品会说话，我们用口碑，那市场的诚信。所以我当时哈、哦，我们在专业期里面正我推一个品种，好、哦、品质、嗯、还做品牌。是。那那我们中专业里面，我们自己做乌品的时候，就加品的。还有品味，我们希望我我我们良心里面做品德，这是最重要一点。嗯、做农业最重要一个良心。嗯、那很多在设计行销在市场里面，我们觉得品味。我们需要给消费者不同的一个精致农业的一个感受。嗯、那我要讲一个，今年是今年我们我我们不止推出，因为我之前有跟看见台湾基金有合作，里面他要讲人文就在地。嗯还有用科技，科技的引进，嗯，还有一个创新，是。那事实上，人文科技创新，它是要创造一个什么精致农业体验服务？是。那我们就要把吃米的,的感受跟服务，所以那时候我们还跟米其林国，去到西班牙米其林去做米的料理。哇！那把台湾米，你看在国际哦，它、嗯、是前台湾米其林，其实这是前几大的米其林的时候排名，那让。国外的米奇林的大师来采用台湾米，那当然我我们台湾很多的料理餐厅啊，还有米奇林餐厅也是采用我们的米去做料理
0: 。所以其实你现在你的米已经外销到。世界各地已经数十个国家，对不对
1: ？对，其实有超过二十个国家了、啊。超过二十个国家其，其实量、嗯、量没有很多，可是对我们来讲里程碑啊。从我九九四年、九十六年开始做外销的时候，可能几吨、几箱、几十箱，到其实现在、嗯、我我们像去年销了超快一千七百吨的外销，嗯、那慢慢累积里面，我们让各海外让它吃到台湾米。我们认为台湾米是一个骄傲，台湾米有它的独特性。嗯、那台湾米比七 p 值又比日本米高、嗯，其实我们在海外都跟日本米在做竞争呢、啊。嗯
0: ，我们真的是又好吃，然后这个价钱相对又比较可以大众比较可以接受，对不对
1: ？对的，其实我们也应该讲了，政府也有奖励我们啊，嗯、有有有帮忙推波了。其实我我我认为说，我们不止。自己要努力，你到一个程度里面，其实政府的助力也是很也是很重要
0: 。对，但是呃，我们刚刚在聊到说那个科技的重米啊，然后你也讲说专业区，但是很多人应该很疑惑说，那这样子会不会使我们的作物单一化，失去各地的特色？这件事情你怎么看
1: ？我我我印象起科技哈、哦，大家、嗯、大家讲科技不要把它锁定是这样，好像是一个。那那你们如果这样的单一 化， 有点像机改或是怎么样的生产一 个？ 对， 其其实我我们说真 的， 我们再先讲一 个， 在我们从市场讲回来好了。市场最重要做一个品 牌， 它一定要品质均一化。嗯， 台湾的多元化小 农， 我跟你 讲， 小农其实它是多元 化， 嗯， 可是你要做做国际或是在做市场的竞争 力， 它又有一点不 足， 嗯， 因为你你没办法品质均一化。那我们。让品种一个好的品种要育成，至少要十年的时间。是，可是要把好的品种再推出去，那更难。一个新的品种更难。可是品种在台湾，我我我我刚刚有讲到嘛，我们有达人在研究的时候，他第一个传承我的这个经验，哪时候栽种？那栽种的经验，它是一个点一个点。可是为了我们要把栽种要用系统让它云端化，去统计出来。智慧化科技的应用、嗯，为什么？其实我们都说呢，栽种有一个时间，是栽点是哪时候？对，因为我们以前用经验嘛 ，according 一或者其选，可是气候的变变迁，这几年的气候变迁，让你、嗯、你知道吗？很难栽种农产品。对，那可是气候变迁因为我没有气象局的预估。那我们又有水稻每个品种的一个特性，这就是科技应用的，在我们保有我们品种的一个产量，嗯，对农民的一个保障，产量跟品质，嗯、绝对不是品种的单一性。哦、你看哦，我们有你刚刚讲的台中一九四富米的时候，栽种的时间、时间点、插秧时间点，跟栽培管理技术跟月光米又不一样，那跟台根九也不一样，跟坦南斯一样不一样，跟。一四七每个品种的都不一样。那其实多元线是品种，我们对市场的需求的多元化。所以，我们专业区有去做六个品种。嗯、那六个品种的这市场满足市场的多元化的一个调子、嗯。那我们的科技应用是要确保农民的产量跟品质。对，那个因为收入我们很重要是要保障农民的收入。所以它的品质跟量，因为如果说它品质不好，又没有产量。对农民是一个伤害，对消费者可能不一定卖的，消费者不一定不一定买单。那农民生产的东西卖不出去，就会造成。现在台湾有没有、嗯？台湾其实最大的问题叫做什么？产销失调。是。所以你看很多品种在处理这个事情。那我们自己专业去是承担，我们去做的农户的所有的收购的稻谷，我们要负担它的成败。嗯。这个是我们一个使命了、啊，所以我们我我觉得
0: ，我觉得浩哥你点醒了一件事情，就是其实这个科技重稻它解决了很多问题，它不是说一般看到了说，哎、欸，是不是只有一种作物，它还是保有了这个作物的多元性，但是它也能够让这些作物能够在有质量，就是有质又有量的方、嗯、方向继续前进，而且甚至可以外销。
1: 对，其实以前我们求量，现在值翻嘛，改变嘛，所以值值很重要。那值又现在有没有？现在刚好这一次又这一波的疫情，大家在家煮，因为吃米饭量很少，所以他们宁愿吃好。那吃一个觉得他们喜欢的,喜欢的、满意的，就是说我们水稻在栽培的时候，品种的特性，嗯，每个博士都需要研发育种出一个，消费者一吃就爱上。对，而且你知道，吃的跟吗啡一样，回不去
0: 。真的，我觉得我上次吃的那个月光米就让我有这这种感觉，我就觉得我以后就是要买它。是这个，就因、嗯、
1: 因为它的市场的支持有没有？我们的去做从。一开始一百多公顷，到现在一千多公顷。那我们的七座农户成长到七百多多户。但
0: 我觉得这应该算是口碑营销，因为吃过就回不去了，就是大家一传十，十传百，就会知道说，哎、欸，这我们彰化二零的月光米真的很好吃。但是其实不只是月光米，对不对？我记得你的旗下有好多好厉害的米，譬如说像鹿鸣米啊、富米啊，都是你的招牌。你要不要聊一下说，哎、欸，这这這,这几支米有什么不一样？
1: 我我天一直一直介绍了哈，其实月光米我们都知道，大家不用不用介绍。那日本大家最强了，所以台湾我们只要栽种好里面，我们就能卖。所以我、欸，我
0: 上我一定要讲一下，我上次就是。在家里面就煮了那个饭嘛，然后不是就是去那个线上活动要用嘛？结果回到家的时候，我家人就在吃那个饭，然后他就问我说：“哎、欸，这个是日本米吗？”就<笑>他们真的以为是那个我们常常去日本才会吃到饭的那个品质，就是让他这么惊艳。我真的是超得意的，我就说没有，这是我们彰化二零的月光米，是非常厉害。
1: 因为我们月光米是都是日本餐饮很多其十都料理店在指指定他们在对，嗯、我我们说的百大主厨啊指定用米啦、啊嗯。这个、就是、是,是因为月光米一直会在一直在成长，是要要感谢这些餐饮通路。嗯、那、嗯、我要介绍一个这一九四啊，我我刚刚讲啊、哦，月光米就比较合适。那我们一九四的时候比较小坑，晶莹剔透，又带一个巴斯马蒂的香气。嗯哦台中,中 194, 台
0: 中一九四号，就是我们说你你说的富富,富就是富裕的富，很香的意思，是不是？
1: 对，嗯、它是有一点七叶兰的香气，哦、
0: 七叶兰的香味，然后它的米粒比较小颗，
1: 对，青草香，哦、它米粒它是梗米哦,哦，它又不是长米，可是又瘦瘦的。哦、那、嗯、做我都要讲哈、哦，这个这个香味是热半软，热热半软了、啊，冷半 Q 了，煮稀饭又绵密。嗯、那当时。推出这个米的哈，还有一个，因为台湾有混米的一个大洲混米的事件嘛。
0: 嗯、可是这种
1: 米你知道，外观跟日本米又不一样
0: ，所以很难混在一起。嗯、
1: 对，它也不长，它也不长，嗯、可是它短，可是它又又瘦、嗯。对，所以它米粒跟人家不一样，所以它不是外外观日本米型 Japonica Rice 的那个圆圆胖胖的。对，好、哦，那来自于那，但它有一点青草香，我就知道它的香气又不像我们芋头香，哦、所以我就说它香而不腻。嗯、哦，那它的口口感，说真的没话说，吃的时候那博士讲的，他跟九号他们说那个叫做，哎，他那个叫做安徽他命，嗯，啊啊啊，说说这个这个富米这个一九四啊，他都一九四叫做号那个细油啊马那个四号。七、嗯、八万嘛，我们再供这个这个毒品，你知道，吃的就会不缺。<笑>啊，我我我我，对啊，我讲一个，我我那时候就讲说，像月光米啊，我我套一个我最喜欢用的，我其实我很喜欢看武侠小,小说，就是、说这叫宝刀屠龙，号令天下。嗯，那我我说，台中有这种富米，就是以天不出，谁与争锋。所以，我我就说，绝世好米一生必尝。这两个这种号称是绝世好米，真的
0: 。其实真的算是被公认为是台台湾稻米界的精品了，对不对？对
1: ，它这不止精品，我是把它定定为它是国际级品种，因为它米、嗯、米粒的一个品质、口感，它兼具的把斯巴蒂的香气加。日本月光气咖喱的口感
0: ，口、嗯、感对、嗯它。那还有还有一款是不是叫做鹿鸣米？是台南十六号。
1: 对，台南是要鹿鸣米哈、哦，这个是跟台大、嗯、我要讲一个哈、哦，这是跟台湾大学合作，嗯、当时鹿鸣第一个台湾第一个用分子辅助技术里面选育出来品种，可是它百分之九十五是月光米品种。嗯，那这个品种里面还有一个人，因为跟台大用，我们是有机栽培。还有产生区块链，还有个生态。嗯哼。那所以我，我我我其实号称这个米种哈、哦，叫做“精英之米、啊”呢<笑>。那台大精英之米，对<笑>对。那那这个米米饭里面，它比月光米其实，在台湾栽培更大颗。哦。它也粒粒粒分明。其实它的特性，大然是一样的米种里面，它跟月光，其实它的产量比月光多，那更大颗。是。那比较更适合台湾栽培的一个环境。
0: 哦，了解
1: 。那那他们都号称台湾月光米，可是我比较不喜欢说你月光米还是它是改良月光米没有错，嗯，可是我认为说它是因为跟台大合作，因为以前有鹿鸣楼嘛，我就用鹿鹿鸣宴。那鹿鸣宴其实来自于世间小品，它有一个，它就当一个鹿哈，它发现一个好的水草，它会发生鹿叫，就是鹿鸣的声音。哦
0: ，原来是这样。乌篷
1: 以引伴。共同来来
0: 吃那个，对，啊、来吃
1: 来来,来吃那个、啊。所以我觉得这米饭那时候、嗯、那时候那个杨校长杨潘子杨校长的时候，我们是一个利他。那有一点的时候，我们是希望说好的米。而且在以前哈、哦，你上台大的时候就会举人，有时候考上的时候会州官印钱。那些举人的时候，我就叫鹿鸣会摆一个
0: ，哦、这感觉是
1: 。所以台大有那个鹿鸣宴，哇，就是说你上台大一定要去鹿鸣楼
0: ，是。所以你用这个来来命名 它， 所以叫叫鹿鸣米。
1: 是， 我觉
0: 得， 而且你的米的包装都让人家觉得很像文创 品， 就是那个包装非常的漂 亮， 包括二零之光啊这一 些， 是， 真的会让人家每一包都想要买回家试试 看， 来品米。但是你很多人都会问我们 说， 到底米要怎么煮才会好吃 啊？ 有人会 说， 哎， 这样加一点点油 啊， 然后有一些就是有各种配博。那你自己 呢？ 自己怎么 看？
1: 我我觉得米。其实煮米饭要好吃哦，第一个，你要选好米，真的每个米饭你都可以拿、嗯、买回去去试验，那很重要，你要选到一个好的电锅哦。去电子锅为为什么？其实我是真的好米大桶电锅其实煮起来也很好吃啊。对，好、哦，那为什么电子锅里面哈米，它的水量很重要？嗯，米米跟水的比例，我我们要讲一个时间跟空间呐、啊。米第一个。它要浸泡时间，嗯，还有焖饭时间，这个是米饭在煮的时候，那空间，我们米饭要煮到完全膨胀，嗯，所以它的水量有没有重量？跟水量，空间是完全膨胀里面，它的米饭就会好吃。那你说水量怎么称是？是因为一般来讲，我们都浓基重嘛，很多浓基重里面的一杯米一杯水，大家会这样、嗯。其实最准确的煮米是用重量，就米跟水的比例。重量比有多少？那在家里面可能你不会用到这样，是可是你可以参考每个米粒。像我讲的一个台中友士，它的水量要比月光跟鹿鸣就要少了一层、嗯
0: ，差不多它
1: 零点九而已就可以、哦、煮了。要少一点
0: 点 ，OK。对，哎
1: 、啊、也不用浸泡，因为米粒比较小，它吸水比较快。
0: 嗯、我们知道
1: 米粒要让它吸水量，对啊啊，所以其实你知道，有时候你冬天跟夏天在煮，水温不一样，它煮饭的计时间就不一样。嗯、那你若好的电子锅哈。它都会有浸泡时间，其实煮饭的时间不到二十分钟啦，嗯、加热分钟。但是浸泡
0: 一定要做，对不对
1: ？浸泡，其实这个我说的动作，月光米、哦、一定要浸泡、嗯。很多的米饭浸泡跟没有浸泡的口感会不一样，嗯、差很多是。对，还有一个我们叫厚釜或什么，它的真空压力锅，嗯、选的好的电锅，为什么？因为它的渗透，米饭有一个好、嗯、大。我现在 I 拳，像它加热要它渗透，它米粒一定要淀粉嘛。因为它的水温，米的水温要渗透淀粉，所以它加热的时间要火够够大，温度要渗透够快。嗯、那后面是靠焖饭，焖的米的延展性跟 Q 度，哦、所以你你不能一直煮煮到烧焦或烂掉
0: 。对，那你如果说是看后面的热去焖它，
1: 对，那个加热有没有？我们在翻滚吧，你看米粒有没有在煮的时候它是翻滚。如果它的热渗透很慢的时候，外面可能糊化烂烂的，啊，米心没逃。嗯所以其实米饭不完全是加热， hey. 它有一个加热曲线。就作为讲了、嗯，日本精准到什么？电锅的加热曲线每个品种不一样
0: 。哇！
1: 你现在最新的电锅，你知道几十种，你可以说，哎、欸，这个是晴天霹雳，这是秋天小姐一见钟情
0: 。真的，你要他们是痴迷成精
1: 了。对，所以所以我说真的，一个产业要发展，不只是说我们要种好的米品种，嗯、其实后面包括电锅要去研发。台湾、嗯、台湾就是要去研发的曲线，它的检验。对所以科技你知道，数据的衍生，让我们吃的米饭更不一样。每个米它有它的特色，因此你现在也可以下次品尝吃这个胚芽米，吃个糙米、嗯，它有不同的风味。嗯、其实我们说大家说糙米很,很难吃难咬，其实好的电锅你知道，糙米的煮加热曲线就不一样，它的煮饭时间可能是白米的一倍、嗯，可是煮出来的米饭然糙米饭还是 Q、嗯、Q 弹很好吃、嗯，很好入口。是。所以你要吃营养跟口感是一个兼 具， 所以我觉得这个很重 要， 大家好努 力， 而且我觉得把好的包括研发煮饭的技巧是。
0: 哇，我真的觉得这真的是博大精深。就是当一个产业走到精致化的时候，不只是生产，还有后端你要怎么去享受它，都是一门学问。那我觉得，呃，台湾人其实很幸福，因为在台湾，你知道，就太多的米可以让你品尝。然后每一个不同的产地，甚至每一个农夫，他们都有自己一个栽种的一套。那我觉得今天浩哥跟我们分享了很多的，就是跟科技相关的种稻，它其实后面带动了非常多老。农跟小农他们呃很很重要的生计，然后我最后其实很想要请浩哥聊一聊，就是其实你知道现在台湾务农人口老化，然后也大家就是很担心，那以后没有人种稻怎么办啊？然后农业慢慢的没落要怎么办啊？然后可是，在你当你在引进这个科技种稻的过程中。其实延揽了非常多非本科系的学生加入，然后也帮助了非常多的中生代的农夫。那你自己认为如何吸引这样不同的人可以进来吗？然后他们这些人年轻人在这一行到底有没有出入
1: ？我我们这样哈，我们产业是叫一条龙嘛。嗯
0: 、那对
1: ，其实我我我在跟那个学生分享的时候，我像我们本科系，他有可能做现在用网络行销，嗯、他可能现在。你你们现在包括录了很多的科技里面短影音，他们可以就是说，他们让他或是跟美食老师会做料理分享，因为现在年轻人会去分享的时候，第一个他都销售，那有设计设计本科的进来，或是整个产业进来做销售，那事实上在我我们说青农哦，其实我们那里很多的青农，他们很容容易进来，为什么？你知道，第一个在农业里面你说辛苦，可是现在很多的自动化。跟科技的导入里面，他管理更容易。你知道我们那一边的青农，你知道田很难绑，嗯，你要租田租不到田，嗯、你知道、嗯，因为现在很多年轻人想做大，而且而且你知道他比上班的收入多，我们那你每个年收入都是上百万的，不是一百两百，这是这个你知道、嗯，而且他又自由，他又当老板，对，他。所以，所以他也代耕，所以你你看哦，年轻人肯做的时候，但是这个证他愿意投入。我觉得很多年轻人都已经回到农村里面去做，嗯、因为有时候上班其实约束更大，嗯、是可是可是也还是要看个性啦、啊，其实他是、嗯、也是一个辛苦行业，不要说哦，青农他哇年收入好几百万，他这样科技都回回到农业里面去，有时候要看。每个人的性性格，
0: 没错，他
1: 愿不愿意到田里面？那有的人就喜欢，很喜欢爱爱这个土地嗯嗯
0: 嗯。
1: 那所以我们事实上从田间的生产栽培，那再来就可能在工厂的一个加加工，包括检验，包括管理，他他自己衍生稻米的产业链、嗯。我说真的，他是很完整。到市场，我们其实我们是包括我们在做，我们经营我们自己的社群网站，好、哦，或或是网络的销售，我们有有有 line。好购物、嗯，其实我们都是我们自己培养的年轻人出整个系统，我们也有 IT 人员，所有的东西都是自己在做
0: ，都是非常科技化而且数位化的
1: 。对，而且其实说真的呢，我们做的这个、嗯、这个行业里面呢，哈，大家讲，因为我我本身念资讯，我们很多朋友大家在资讯产业、嗯，其实大家很多在资讯也是一个打工，也是一个代工，或是做一个东西一些工厂，嗯，可是农业里面我们用。最好、最健康、好的传产品跟人家分享，嗯，那事实上他们其实做一点很有成就感
0: 。没错，
1: 这个、这个、这个东西，而且你知道，我我们在卖的比较不传，不是传统。你你知道，我我们我们不管我们的业务出去的，嗯、每个都是 MacBook，、嗯、每每个都是 Apple、嗯。我们我们是要配的，<笑>我,我们我们我们工厂最多是什么？你知道？
0: 是什么 ？iPad 哦，我、嗯、我们在
1: 现场包装，它也用 iPad、嗯。我们现场会不会在派工？我们人手都一台 iPad。你知道，我都用。你们的
0: 老农夫也都用那个啊，也都用手机，然后打开 app 就可以管理你的对对对对对对对对他的那个农田是。
1: 哦，我们工厂里面也全部都是 app 啊，我们在食堂、闲杂都是啊，嗯、对。
0: 是，其实都是已经非常科技化跟进步的了。对。那其实浩哥刚接手寿米屋的时候，气作月光米的农民，他其实最多才100人，然后面积还不到110公顷。然后那时候科技的系统也不知道在哪里。但是26年走过了，气作米的品种增加了5项，然后你的总面积超过了 1,400 公顷。然后现在的人数多到了七百人，手机跟精密仪器也成为你中到的好帮手。我相信浩哥的卖米生涯已经从一开始是他就是他的天命，但是现在也变成他的使命了。今天非常谢谢浩哥跟我们分享很多故事
1: ，谢谢谢谢佩叔给机会跟大家去分享这个一路走来的一个历程
0: 。谢谢你，那也谢谢今天各位的收听，那我们的节目就到这边了，下次再见。